0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. I dag snakker vi om coronarestriktionerne, der løber ind til på søndag den 28. februar. Det er nok ikke gået din næse forbi. Alle taler om det lige nu. Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så får vi formentlig allerede i dag en indikation af, hvad der er på vej i forhold til lempelser eller ej. Mange har parret på, at nu må det være tid til, at børnene og de unge skal tilbage i skolerne. Det er det, der også skal diskuteres om halvanden time, når alle landets borgmestre mødes med flere minister for at tale om netop en strategi for skoleåbninger i grund Skolen, det vil sige altså op til 10. klasse. Lige nu er det jo sådan, at flere steder øh, er børn i skole fra 0. til 4. klasse, men de ældste elever de mangler stadig. Der er mange børn, der godt kunne bruge en normal hverdag. Omvendt har vi set, at alle Koldings skoler og daginstitutioner nu er lukket, da smitten pludselig spredte sig meget hurtigt der. Den var især koncentreret omkring en række skoler og daginstitutioner. Jeg har spurgt dig, hvad du tænker. Er det på tide... Vi åbner grundskolerne helt, blandt andet af hensyn til børnenes mentale helbred, eller er det for tidligt, skal vi stadig køre en forsigtig og stram kurs, også over for børnene. Jeg spørger jo jer derude, om det er på tide, at vi åbner grundskolerne helt nu, øh, altså øh, for, for skoleelever op til 10. klasse, blandt andet af hensyn til, hvordan børnene har det mentalt, eller om du tænker at det er for tidligt, om vi skal køre en forsigtig og stram kurs, øh, også over for børnene. Det har du selvfølgelig også nogle tanker om, Claus Hjortdal, velkommen til. Tak for det. Formand for Skolelederforeningen, der er den faglige forening for landets skoleledere. Først så var det vigtigt for jer at få de små skolebørn retur 0. til 4. klasse. Nu vil I gerne have, at der bliver åbnet helt op for for grundskolerne. Argumentet er jo, at det skal blandt andet styrke børnenes trivsel, hvordan de har det. Jeg tænker bare, om de kommer i skole nu, eller om de kommer i skole om en en måned til halvanden. Hvad gør det af forskel?
1: Ja, det gør en kæmpe forskel, men det vi argumenterer for sådan set nu, det er at følge den ekspertgruppe, som i øvrigt består af økonomer og folk med stor indsigt i samfundsmekanismer, ikke bare sundhedsfolk. Der sidder en ekspertgruppe bag ved regeringen og rådgiver dem. Og deres rådgivning er, at de skulle starte med 0 til 4. klasse, fordi de giver god mening at få forældrene tilbage på, på arbejde, og de giver god mening at få det mindste, der er at undervise tilbage på skolen. Det er de kommet. Næste runde, som de siger, det er så altså afgangs det vil sige 9. 10. klasserne, plus øh, anden HF'erne, øh, gymnasieklasser osv. Og det er dem, vi kigger på lige nu, hvis vi sidder kigger på en genåbning, så kommer 4. Til 5. til 8. klasse i næste bølge men for os er det vigtigt at de kommer, når vi er klar til det og når, når smittetrykket er sådan vi ikke skal åbne og låse skolerne hele tiden vi kan se hvordan det gik i kolding de når lige åbent så skal de til at lukke igen Jeg har et eksempel fra en skole i Aalborg, der havde børnafklassen åbent i 70 minutter, så måtte de lukke den på grund af smitte, smitten findes virussen findes, og den smitter ekstremt meget den, virus, den belgiske, eller britiske variant der kommer så, så vi skal åbne i det tempo som, som passer til det og så vil vi frygtelig gerne have, have de ældste elever i gang, fordi de skal ud af skolen, og så skal vi have de næste i gang. Dem har vi flere år, men de kan ikke blive ved med at holde til at gå hjem, simpelthen.
0: Der er nogen, der taler om at inddele børnene i nogle hold, altså sådan, nogen kommer om formiddagen, nogen kommer om eftermiddagen. Der er nogen, der er budt ind med, at så kan man gå i skole hver anden dag, for eksempel. Øh, hvad tænker du, hvad for nogle set-ups? Kan, kan I som skoleleder sige ja til, hvor det ikke bare går hen og bliver latterligt, fordi at, øh, at det bliver så konstrueret, at man vil gå så langt for at få børnene tilbage? Altså, hvad for nogle øh, opstillinger kan du se lade sig gøre?
1: Vi kan se mange forskellige opstillinger, og jeg kan også finde mange t- problemer i det. Altså, en lille detalje, da jeg var på skole, der var... 75 procent af børnene går med bus, og der kører altså ikke bare bus og rundt på morse. Det kan jeg helst sige, at der kører ind til, til skole om morgenen og så kører jeg om eftermiddagen. Så det at lave halve skolelag, det kan ikke lade sig gøre, medmindre vi, vi kører busselskaber til at køre. Øh, det er bare en lille detalje, men spørgsmålet er, om smittetryk vil være lavere, hvis vi gør det på den måde. Det er ikke sikkert. Det kan godt være, at det er lige så, lige så sikkert. Og hele klassen som halve klasser? Så øh, vi skal udløbe vores ressourcer bedst muligt, så, så vi skal prøve at arbejde på, om vi kan med de fleksible muligheder, vi har inden for de rammer, vi har, øh, få dem tilbage, og hvis, hvis det betyder, at vi i øjeblikket, der i øvrigt, heller ikke taget stilling til, hvem der skal testes for at komme i skole, det er det, det, der over og sige, at det er helt nede i børne- det er det ikke. Vi snakker i øjeblikket om måske 9. klasserne, måske 8. klasserne. Altså, jeg ja, er lige stille et spørgsmål elever, i forhold til det, de fordi at, uh, ja.
0: det, det er jo re- rigtig interessant regeringens nye teststrategi. Hvor jeg har set, at nogen har været ude at sige, at er det så skoleeleverne, der skal testes to gange om ugen på skolerne, eller hvordan der hvorledes. Uh, hvor mange gange uh, test om ugen, mener du, at politikerne kan forlange eleverne?
1: Jeg har overhovedet ikke nogen kommentarer. Det er det. det er sundhedsmænd der skal vurdere det. Men, men det, jeg har til, det er, om lovgrunden og, og systemet er på plads til, at elever overhovedet må testes. I at sætte spørgsmålstegn ved, om man må afvise elever, der, der ikke er blevet testet. Eller hvordan skal vi få resultaterne? Det er jo sådan set forældrenes eller børnenes hvervores resultat, når de har været til en test. Så, så hvordan skal vi få fat i resultaterne? Der er rigtig mange forældre, der ikke går ind på min borg, og der er rigtig mange, der går ikke ind på, på e-boks osv., Hvordan skal de få et system op og køre, hvor de skal ind to gange om ugen for at se, om deres børns testresultater er rigtige? Og hvordan ved de, at de fortæller os, det der er rigtigt? Altså, der er en hel masse her, som, som allerede inden vi får taget den første test, er problematisk. Og det er sådan nogle ting, vi har spurgt ministeren om. Altså, hvis der skal testes to gange, og de kan få systemet på plads, og det er den, den lette næste test, der kommer nu... Jamen, så må vi jo tage den, hvis det er det, og det får vi folk til fra, så, så må det være sådan, det er, men der skal bare være et system, der holder vand.
0: Og det er der godt nok mange dilemmaer i, Claus Hjortdal. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Formand for Skolelederforeningen. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil har også været ude og sige noget om det her. Altså, hun siger for eksempel, at hvis eleverne lader sig teste, så kan vi genåbne et gymnasium eksempelvis, og så skal det ikke være den enkelte elev, der kan sige, det vil jeg ikke. Øh, og så bliver hun spurgt, vil det så være i, i orden at bortvise en gymnasieelev, som ikke vil lade sig teste? Ja, selvfølgelig er svaret fra Pernille rosenkrantz Der er nogle dilemmaer i forhold til, øh, hvis det er et testsystem, den her åbning skal bygges op omkring. Og lad mig få Rune fra Sund med ind i snakken på 49 år. Velkommen til.
2: Ja, tak. Um, hej, hej. Um, yeah, um, Jamen, altså, jeg sendte en sms for i forløbigt siden. Og øh, det, det, jeg gerne vil, øh, det, jeg gerne vil øh, sætte et spørgsmålstegn ved, det er hele den her fortælling om, at vi levede i et rent paradis inden coronakrisen. Øh, for det mener jeg faktisk ikke. Hallo?
0: hallo? Ja, ved du hvad? Hallo, hallo, jeg lytter til dig. Det er derfor, jeg er stille. Ja, men, du må men, gerne men uddybe. Det mener, ja? det,
2: det mener jeg ikke. Jeg mener, at uh, mange havde en fest inden coronakrisen. Men der var også mange, der følte sig udenfor. Og det kender jeg uh, så en meget til. Jeg, jeg, jeg har levet hele mit liv i psykiatrien. Og altså, nu bliver det præsenteret i medierne, som om alle i psykiatrien de lider meget under coronakrisen. Det passer faktisk ikke. Der er mange, der har følt det er bedre, fordi følelsen har været så meget udenfor. Den er ikke så slip, har ikke mm. været så slem i den her coronakrise, så mange trives faktisk bedre. Men vi skal jo hele tiden begrave det og sige, det er forfærdeligt med alt det her coronakrise, og det synes jeg er et problem. Øhm,
0: må, jeg altså, dig, må jeg spørge dig, hvordan du ja. selv har, har oplevet det?
2: Jamen, jeg lige ved at sige, at jeg har aldrig haft det bedre, end i den her coronatid.
3: Mm.
2: Ja, det vil jeg faktisk gerne stå ved. Og det sagde jeg allerede øh, til folk øh, omkring mig, lige da vi lukkede samfundet ned. Det var en befrielse, at øh, pludselig så var verden, eller så var livet ikke udenfor, øh, hvor alle er rent rundt og festede og var på ferie hele tiden. Øh, altså... Det, det, det vil jeg gerne stå ved, hmm, at, at sådan har jeg haft det, og jeg har kunne se, at mange har haft det sådan.
0: Og det var for eksempel også det, Kenneth skrev til mig på sms'en, at, ja, øh, at han havde et barn, der faktisk fungeret øh, bedre med, Men... med hjemmeundervisning. Lad mig lige spørge dig her til sidst, så i forhold til grundskolerne, synes du, det skal være et valg faktisk fra forældrenes side om... De vil have deres børn tilbage eller ej. Hvis man nu kan se på sit barnhjem, det, det fungerer faktisk rigtig godt med det her hjemmeskoling. Skal man så have lov til at sige, jeg vil gerne beholde mit barn hjemme længere?
2: Ved du, jeg synes, vi skulle bruge hele coronakrisen til at gentænke en hel masse ting. Vi skulle faktisk gentænke, om vi overhovedet har skabt den helt rigtig skole, og det er, det er rigtige dagens situationer. Der kunne være helt andre måder at drive skole på, som børnene havde det bedre med. Nu skal jeg sige en ting. Det her med, at børn de først lærer en hel masse ting, når de kommer i skole, det er jo helt forkert. Inden de kommer i skole, så har de det hele sprog. De har lært jo fattig meget. Hvis man kunne spørge sig selv, hvis formålet med skolen egentlig var, at børnene skulle lære noget, så skulle man måske det hele den måde, de driver skole på. Det kunne være, at børnene skulle lege sig frem øh, til at erkende sig i stedet for, det har de gjort, inden øh, de kom i skole, og det er med et vældig godt resultat. Ikke? Altså alle børn lærer jo et helt sprog øh, uden hjælp fra pædagoger og skolelærer. Så jeg, hele min øh, tanke øh, øh, fra for lang tid siden er, at den her coronakrise, den skulle vi virkelig bruge, den skulle vi bruge til at gentænke en hel masse ting, om vi har indrettet tingene rigtigt i vores samfund,
0: Og det der, øh, eller om det
2: kunne gøres bedre.
0: Det er det der mega inspirerende at høre, Rune. Mange mm, tak. tak fordi, at du vil være med her i programmet.
2: Ja, mm, tak.
0: Dejligt tak. at uh, høre fra dig, Rune. Kom igennem. Du lytter til Radio 4. I dag snakker vi om denne her situation. En medarbejder får fri for job, går hjem skriver et opslag på de sociale medier om udlændinge, regeringens coronastrategi, for mange biler i København, eller hvad det nu kunne være. Og senere bliver den ansatte kaldt til advarselssamtale hos sin arbejdsgiver, der har set opslaget. Noget lignende har Linda oplevet, det skriver hun om i et debatindlæg hos politikken. Hun blev troet med opsigelse efter, at hun skrev på Facebook, at hun begræd, at forståelsen og omsorgen for enlige mødre på kontanthjælp og andre fattige familier er forsvindende lille. Det var et indlæg med samfundsholdninger, dog skrevet i fritiden som privatpersoner. Men det kostede hende næsten jobbet, og derfor vil hun nu gerne sætte fokus på, om arbejdsgiverne nu slår for hårdt ned på de ansatte, der siger deres mening offentligt. Det sker også for andre, har fagbevægelsen Krifa undersøgt. Jakob Kær Thorborg, der er advokat, fortalte i 2017, at de oplever i stigende grad, at deres medlemmer bliver mødt af sanktioner fra arbejdsgiverens side på grund af noget, de har skrevet på Facebook, udtalte han i 2017. En sanktion kan jo være en advarsel, det kan være en opsigelse, det kan være en bortvisning. Men hvem har ret her? Det er det, jeg spørger dig om i dag. Skal arbejdsgiveren blande sig, når man sidder derhjemme og skriver noget på sin private Facebook, eller skal arbejdsgiveren blande sig udenom? Og der er kommet en besked her fra Paolo. Chef og ansattes privatliv skal, skal adskilles. Ligesom det ikke er klogt at mødes privat og tage ud og spise, bør man ikke være Facebook-venner. Det er ikke professionelt at blande chef og arbejde sammen med privaten, skriver Paolo til mig. Så der er der også en, der kommer med denne her holdning. Det er Thomas. Ytringsfrihed er friheden til at ytre sin holdning, uden at staten kan straffe en for det. Det er ikke det samme som friheden til at ytre sig uden konsekvenser. Frihed kan kun fungere under ansvar, og hvis man ytrer holdninger, der er inkompatible med ens arbejdsplads. Ja, så må man jo acceptere de konsekvenser, der er ved at stikke snuden frem. Man må jo stå til t- 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 ansvar for det, man gør. Der kan man ikke gemme sig under ytringsfrihed. Det er kun staten, der kan krænke ens ytringsfrihed, skriver eh, Thomas eh, til mig her. Og så er der Katarina for Odense, der siger, Hej Camilla, det bliver et stort nej herfra. Vi har alle ytringsfrihed i Danmark. Det skal arbejdsgiver bestemt også respektere. Så længe man passer sit arbejde ordentligt, så skal ens arbejdsgiver overhovedet ikke blande sig i, hvad man har af personlige meninger og holdninger. Og mange tak for jeres sms'er. Jeg sender lige bolden videre til mig fra Randers på 46. Velkommen til. Hej. Hej. Du forelæser selv om... Offentligt ansættes ytringsfrihed. Så det er det klart, at uh, du reagerer, når du uh, hører emnet i dag. Ja. Så ja, er jo det jo uh, ja. interessant, om du også har en holdning her. Om du tør have det nu, når det også handler om dit eget arbejde. Må en arbejdsgiver? <laughs> skal en arbejdsgiver blande sig, eller hvad? Nej, en arbejdsgiver skal ikke blande sig. Fordi at jeg tænker, at
4: uh, det her det er jo skudt fuldstændig ved siden af, at Linda Villassen bliver... Ja, som hun skriver her indirekte, troede jeg, jeg har læst hendes indlæg i, i politikken, øhm, og jeg kender faktisk Lilla Villassen, og øh, hun er en kritikertype, men hun er også øh, en ordentlig kritikertype, og hun sætter jo spot på nogle rigtig, rigtig vigtige og triste øh, forhold øh, for, for fattige, og i det her tilfælde også øh, enlige mødre. Og øh, jeg mener, det er skudt fuldstændig ved siden af, øh, at den her hvad skal man sige, er forhåndsfyring, der er jo nærmest vejer hende.
0: Mm. Og nu er det så offentlig ansatte, du normalt uh, kigger på. Mm. Der er jo mm. lidt uh, videre, uh, videregående uh, muligheder for dem i forhold til at ytre sig. Det er der i hvert fald på papiret. Uh, yep. Men lad mig lige spørge dig. Altså, jeg kan efterhånden ikke finde ud af, om der stadig er noget, der hedder privatpersonen Linda, privatpersonen mig, ja. privatpersonen Camilla. Altså, har vi ikke alle sammen noget at gøre? Også med vores job, når vi tager hjem, flyder det hele ikke sammen. Så når man skriver og deltager på Facebook, og der står, hvor man er ansat, for eksempel. Jamen, så kan man ikke hejse øh, privatpersonsflaget lige bagefter. Det er jeg slet ikke enig i, overhovedet. Øhm, og
4: jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener med, at, at det flyder sammen på den måde. For selvfølgelig kan Linda både være den person, der er ansat på en arbejdsplads, og så kan hun øh, gå hjem og, og skrive, hvad hun så ind vil skrive på, på Facebook øh, og ytre sig. Selvfølgelig er der, der er jo sådan... Det er jo så meget utroligt øh, øh, vidtgående, eller ikke vidtgående, det er udvidet ret til at ytre sig, og dermed kan man faktisk ytre sig om jo øh, nærmest stort set hvad som helst, øh, så længe man ikke sviner sit arbejdsplads til, eller, eller taler usandt om sin arbejdsplads, øh, eller taler nedsættende om chefen, øh, så, så kan man jo faktisk ytre sig om rigtig meget, og så man lige skal overholde sin tavshedspligt
0: også jo. Øh, så jeg er ikke enig med dig i, at det flyder sammen på den måde. Så skal du nok uddybe dit spørgsmål til mig. Ja, men øh, det var også bare en tanke egentlig. Og tusind tak fordi at øh, du var med her om mig.
5: Det er bare <laughs> Dejligt at øh, høre
0: fra dig, og øh, super fedt, at øh, folk, der også har viden om emnet, byder ind her. Øh, her må man gerne blande tingene sammen i Ring til du der er Radio samtale- og lytterprogram. Jeg har også stadig mit øh, lytterpanel med, og øh, i dag der er det øh, Marianne Sanders, 73 år bor i Brøndshøj, og det er Michael og Christiansen, der er 59 år og bor i øh, Frederikshavn. Og jeg har lavet sådan en, øh, hvor går grænsen, top 3, som vi lige skal gå igennem sammen. Jeg starter dig, Michael. Er man selv skyldig i det her? Altså, hvis man er venner med chefen på Facebook, er man så selv skyldig i, at det kan få konsekvenser, at man skriver noget om samfundet derinde?
6: Ja, skyldig skyld kan man jo sige. Det er man jo, så snart man har, man har valgt at ytre sig. Så, så det, kan man jo sige, det kan man jo sige ja til. Om, om, ens, om ens chef så umiddelbart har grund og ret, og hvad vil jeg til at gå ind og måske tjekke ens profil det, det synes jeg er en helt anden sag.
0: Det var så øh, spørgsmål nummer et. Spørgsmål nummer to, det går til dig, Marianne. Øh, hvad hvis det er sådan, at man kommenterer på noget? Altså, man kan jo gå ind på Facebook selv og skrive et opslag. Det vil sige, at man øh, lægger måske en længere tekst med et par billeder ud. Lidt ala et mini-læserbrev sender det sted til folk øh, ud i, øh, i det offentlige internetrum. Man kunne også bare gå ind og kommentere øh, til, på, på et billede eller nogle andre, der skriver noget, noget kritisk om kvinder eller hvad det nu kunne være. Øh, skal der skældnes mellem de to ting, synes du? Og det kan være, at øh, Marianne lige øh, er hoppet af telefonen eller at hendes telefon har gjort det hele af sig selv. Den får du også lov til at svare på, Michael, så hvad tænker du?
6: Jeg synes, der er... Jeg synes, der er meget forskel af, hvad, hvad man udtaler sig nu, eller hvad man udtaler sig om nu i Linders sådan helt konkrete tilfælde, der er jeg jo svært ved at se, hvorfor en, hvorfor en skoleleder skal kunne synes, at en ansat udtaler sig om den måde, øh, som, skal vi sige, som, som udfordrede forældre og udfordrede børn, om de forhold, de har, hvorfor en skoleleder skal kunne have noget imod det. Det er jeg meget svært ved
0: at se. Og konkret tilbage på mit spørgsmål. Hvis man selv skriver et opslag, er man så mere. Øh, skyld i, hvis jeg kan bruge det ord igen, at der kommer en konsekvens, end hvis man går ind og kommenterer på noget. Er det mere uskyldigt?
6: Øh, nej, altså hvis man går ind og kommenterer på noget et eller andet sted, så synes jeg, der er lidt afhængig af, hvad, hvad det er, man kommenterer på. Øh, så synes jeg da, at, at, man, at man egentlig har samme det vil sige forpligtelser i forhold til en kommentering, som man har i forhold til selv at komme med bidrag til debatten. Øh, omvendt så synes jeg jo igen, at øh, en, en, arbej- en arbejdsgiver skal jo skal virkelig være meget konsekvent i opsøgningen af sine, af sine medarbejdere. Hvis det er sådan, at man, at man går ind og frem måske til at se, hvad kommenterer de på rundt omkring, eller i stedet for hvad, hvad slår de op.
0: Mm. Og øh, jeg havde tænkt det her som sådan en hurtig top 3, men når jeg har øh, veltænkende mennesker i panelet, så går det ikke helt så stærkt, men nu er Marianne kommet øh, tilbage på telefonen, så øh, hun får lige lov til at tage den allersidste her i øh, top 3, hvor går grænsen. Hvad hvis det er øh, gamle ting, man har skrevet øh, Marianne, som bliver hævet frem igen? Altså når man øh, smider noget ud øh, på internettet, så ligger det der jo i lang tid. Der er folk, der, der førhen, øh, for eksempel øh, den populære Marvel-instruktør James Gunn, der i 2018 blev fyret for nogle tweets, han havde skrevet for 10 år siden. De blev høvet frem, og selvom han tog afstand til dem, så var der alligevel en konsekvens. Hvis det gamle ting, man har skrevet, skal ens arbejdsgiver så stadig have ret til at reagere på dem.
5: Jeg synes ikke, det er fair. Altså, hvis man må jo tage udgangspunkt i den ansatte, man har nu, og hvad er det for et menneske, man har nu. Og øh, selvfølgelig står vedkommende til ansvar for, for det, der er skrevet for ti år siden. Men vi ved jo, hvordan vi alle sammen udvikler os og bliver anderledes og får nye indsigter osv. Så, så det synes jeg i hvert fald ikke er fair at hive alt gamle ting frem i den forbindelse. Men nu ved jeg jo godt, at det er jo det, man har gjort i MeToo, for eksempel. Altså, der har man jo hivet gamle ting frem, og det er jo selvfølgelig en helt anden debat og gamle ting, som folk har sagt og udtrykt osv., og, og som de nu bliver straffet for, men med hensyn til sådan nogle holdninger kan være, ja, samfundsmæssige problemstillinger og holdninger til samfundsmæssige problemstillinger osv., der synes jeg altså, at man skal have lov til at udvikle sig og ændre sig, og så må arbejdsgiveren sige, hvad er det for en person, jeg har foran mig nu? Hvad er det for en person, jeg har ansat her? Hvad står vedkommende for nu? Så det, det synes jeg, at det må være sådan.
0: Og sådan nåede vi til bunds i hvor går Grænsen Mini Top 3. Tak for at komme med jeres indspark her i lytterpanelet. Vi har også hørt forskellige holdninger indtil nu i forhold til, hvornår en arbejdsgiver må blande sig. Så skal vi også kigge nu på det juridiske på reglerne her. Det er ikke helt så sort-hvidt, hvornår en arbejdsgiver må blande sig. Du kigger på det her område, arbejder med det. Henrik Karl Nielsen, velkommen til.
7: Ja, tak skal du have, morgen.
0: godmorgen. Godmorgen, partner i advokatfirmaet Kok øh, Kristensen. Du har beskæftiget dig med ansættelsesret og den her type sager. Og det vil altid være en vurdering i den enkelte sag, om arbejdsgiveren må blande sig. Surprise, det er det sådan som regel med jura. Men, men kan du komme med et eksempel på noget, hvor, øh, hvor det viser sig, at det ikke var i orden, at arbejdsgiveren øh, var inde og, øh, og havde en holdning til, hvad en ansat skrev på sociale medier?
7: Ja, altså, du kan jo sige, at man skal se meget nuanceret på det. Altså, hvad er det, der er skrevet? Hvad er omstændighederne for? Hvorfor er det skrevet? Og hvad er det for en type virksomhed? Fordi man kan jo dele det her ind i nogle typer. Altså, der har været flere sager, hvor en medarbejder har haft en eller anden dårlig dag. Man har haft en overinstændelse med chefen. Så kommer man hjem. Man får måske et glas vin for meget. Og så fyrer man et eller andet af på Facebook. Og der har vi haft sager, hvor at der er blevet skrevet nogle meget, meget grove ting. Men vi også har også haft sager, hvor arbejdsgiver måske har reageret meget, meget groft ved at afskedige eller bortvise medarbejderen, fordi medarbejderen har jo det, der hedder en loyalitetspligt. Man skal opføre sig ordentligt, det skal arbejdsgiveren jo også, men hvis man skriver noget ufordelagtigt om chefen, om virksomheden i det offentlige rum, bare for at få, få, få galden ud, ikke? så kan man komme i strid med det, der hedder lojalitetspligten, afhængigt af, hvem der kan se det. Det er klart, hvis du kun er connectet med kæresten og med bedstemor, så er der jo ikke nogen, der ser det. Men hvis man har hundredvis af venner, måske også nogle venner, som man kender arbejdsmæssigt, så vil det jo kunne være meget, meget skadeligt for virksomheden, hvis man kan se, at der er en medarbejder, der har sådan en holdning til det sted, man arbejder. Og der har været sager, hvor at domstolen har sagt, at det der, det var over stregen, så en opsigelse var savlig men
0: for eksempel, øh, ja, for eksempel ja. i 2010, hvor der var en kvinde, der var i konflikt med sin arbejdsgiver, fordi hun var utilfreds med sine arbejdstider. Så skrev hun en kriserklæring mod virksomheden på Facebook, men fordi hendes venner på Facebook de var ansatte hos kunder, hos samarbejdspartnere, så blev hun fyret, og en voldgiftssag afgjorde, at en fyring var på sin plads. Så har jeg også et andet eksempel her. Det var en buschauffør, der fik tilkendt ca. 40.000 kroner i erstatning for en uretmæssig fyring, på grund af en episode, hvor chaufføren havde skrevet kommentarer på Facebook til et billede af en bil, der holdt parkeret på buspladserne ved Herning Banegård. Ifølge retten i Herning, så var det ikke nok, at Herning Turist henviste til busselskabets mediepolitik eller sagens omstændigheder i øvrigt, da selskabet afskedede ham. Så det var altså en uretmæssig Fyring. Hvorfor er det egentlig, at reglerne her, de ikke er sort-hvide, og det kan gå den ene vej, det kan gå den anden vej?
7: Jamen, du kan måske sige, at hvis man kigger lidt på de to sager, så er det måske mere sort-hvidt, end du egentlig tror. Fordi det buschaufføren gjorde, han sagde jo ikke noget uforlagtigt om sit busselskab. Han kom med sådan en eller anden kommentar om en bil, der var parkeret, som generede den øvrige trafik. Og der er vi jo inde i noget andet. Der har det ikke noget at gøre med lojaliteten mod arbejdsgiver. Der har det noget at gøre med, at han har en eller anden ytringsfrihed. Han må jo godt have en mening om, at der er en trafikant, der opfører sig idiotisk. Øhm, og det, det, det kan man ikke tage fra folk, at, at de må have. Og derfor er at det er en overreaktion fra arbejdsgivers side. Altså, at en chauffør poster et billede af en bilist, øh, som laver noget forkert. Det kan man selvfølgelig mene om, hvad man vil, men det er jo ikke i strid med noget, der er så også bare det med sådan nogle sager, at bagefter, når man kigger på dem, kan man jo se, hvorfor prokker har de ikke snakket sammen. For hvis man har en medarbejder, der skriver noget, og hvis arbejdsgiver synes, det er et problem, så kan man jo tage snak om det næste dag, og måske vil han så sige, det kan jeg godt se, og så kan han jo klikke sådan et indlæg ned, så lidt som ingenting. Jeg, 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 jeg troede
0: måske, at det der med uh, buschauffør og trafik, Allerede der skulle man skille tingene ad, men, øh, men så længe at man ikke går ind og, og chikanerer øh, sin arbejdsplads eller ødelægger øh, noget samarbejdsmæssigt, så har man øh, faktisk en, øh, en ret øh, stor frihed eller hvad, til at, øh, og, at ytre sig øh, om, om andre ting, end lige præcis der, hvor man er ansat.
7: Ja, det har man, men nu kan du så også sige, at i den sag her fra Herning, der var det jo en, en helt almindelig medarbejder, hvis du nu har været kommunikationsdirektøren eller en ledende medarbejder, så kan det godt være, at man ville sige, at ah, du skal lige huske på, at selvom du har fri, så opfatter folk dig stadig som vores kommunikationsdirektør. Det gør det 24 timer i døgnet. Og det vil sige, at den ledende medarbejder skal måske snarere tænke over, hvilke signaler han sender ud. Hvorimod den ene medarbejder skal have plads til at kunne komme ud med en frustration, som er rettet mod nogle personer ude i det offentlige rum.
0: Det kunne også have været på, hvor går grænsen top 3, hen er du ansat, og i hvilken stilling, og hvordan ser folk ja. der uh, ud til? Lad mig lige til sidst få dig til at, uh, at komme med uh, måske en simpel huskeregel til os alle sammen, før man, uh, man skriver noget på sociale medier. Hvad, hvad skal man have i minde i forhold til, uh, til ens arbejdsplads?
7: Du skal i hvert fald have det i minde, at tænk dig om. Tænk om, hvad det er, du skriver, og tænk over, hvorfor du skriver det. For man skal huske på, at det, vi deler på de sociale medier, det er jo noget, som andre læser. Og andre vurderer folk ud fra, hvad de skriver. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Vi synes, der er nogen, der skriver alt for meget. De skriver noget, vi ikke vil høre på. Det er jo på Facebook, er jo i den kategori. Tænk dig om. Bevare en god fornuft. Men også for den arbejdsgiver, der måske er fra nærtagende. Han eller hun skal også tænke sig om. at sige, lad nu være med at overreagere. Ha dog den snak og dialog med dine medarbejdere, sådan at man kan få snakket om det, at man selv kan få forventningsafstemt om hvad man kan lide og hvad man ikke kan lide.
0: Henrik Karl Nielsen, mange ja. tak fordi du var med.
7: Jeg ja, selv tak, fortsat god dag.
0: I lige måde advokat ved Kok Christensen og har beskæftiget sig med ansættelsesret og altså den her type sager. Du lytter til Radio 4. Det er jo Radio 4 samtale og lytterprogram, hvor det nu er en uge siden at den kristne faste begyndte. Den var 40 dage, der løber frem til påske. Og i de forskellige kirker rundt omkring, så er det et tema, der fylder meget. I Bibelen, der faster Jesus i 40 dage i ørkenen. Fristelsen, djævlen, bliver hans følgesvend og fjende. Men den fristelse modstår Jesus selvfølgelig. Fordi faste, det handler om at stå fast. Det er en del af fortællingen, det handler om ikke at give efter. Og det handler om at give afkald, at flytte fokus fra det materielle til det åndelige. Lige at stoppe op og reflektere over det liv, vi lever. Og det kan jo være mad og drikke, man øh, siger fra. Det kan også være andre små forbrugs- eller hverdagsoplevelser, som man normalt nyder. Det kunne være tv-kikkeri, det kunne være alkohol. Øh, pointen er ligesom med undvære at være et eller andet, der er luksus for en. En daglig rutine kunne det også være noget, som i stedet for, når man ikke har det, så giver det overskud til det åndelige. Øh, og jeg spørger dig i dag, burde vi os inspirere af fasten. Æ, så er det en stopper for nogle af de ting, vi kan lide? Det kunne være Netflix, det kunne være kaffe, det kunne være andre ting, eller er der slet ikke brug for øh, de begrænsninger? Ja. Henrik Jensen skriver, lad os faste i forhold til sociale medier, Google Meet og computerspil, for det har vi haft et overforbrug af det sidste år. Så er der øh, også en, der skriver sådan her, øh, med måde er alting nu godt. Det må aldrig blive vores patriotiske pligt at være hyperforbrugere. Men jeg tror heller ikke på, at vi alle skal eller kan være asketiske munke. Jeg tror dog, at de brøllende tyver kommer tilbage igen efter coronaen. Det er vel næsten en naturlov, at efter krisen så kommer forløsningen, skriver Thomas til mig på øh, sms'en. Der er øh, Anne kan der også øh, skriver til mig sådan her. Faste kombineret med eftertanke om overforbrug, fællesskab, livet og døden, som helt sikkert er en god øh, praksis. Det er godt at sætte sig ned og tænke over. Det Inspirerede inspireret af vores muslimske brødre og søster. Kan vi jo slutte fasten med en, et brag af en fastlig gaveudveksling, foreslår øh, Anne Vibeke. Ja, det er jo det, der hedder id, øh, der kommer, når ramadanen er, øh, er overstået. Lige nu er det den kristne tid, der er i gang. Den løber frem til påske. Det er 40 dage. Jeg øh, vender mig lige mod øh, mit lytterpanel i dag. Så er det øh, Anne, og det er Christoffer, der er med. Hej med to igen. Hej, hej. Hej, igen. hej. Det er Anne Jeremiassen på 44 år, der bor i Lyngby. Så er det Christoffer Nolsø på 29 år, der bor i København. Christoffer, lad mig lige få dig på banen, fordi altså, du har gået på en efterskole øh, med kristne værdier. Så er jeg jo spændt på, om du har erfaring med at give afkald på ting.
3: Øh, ja, det har jeg, og det har, altså, det har jeg dels øh, på, grund et, på grund af det efterskoleophold, og, og der har der en, en god øh, historie, jeg gerne vil dele. Men, øh, men ellers, så synes jeg bare sådan en, altså, generelt, så om det er bevidst eller ubevidst, så har jeg oplevet, hvordan øh, det er et, øh, ligesom, give afkald på noget, eller miste noget, gør, at øh, det stiller mere skarpt på noget andet, man synes er vigtigt. Men, øh, men jeg kan da til lige øh, til udgangspunkt i, hvad mit eget efterskoleophold gjorde. Og der var egentlig noget, jeg var nødt til lige at grave frem øh, ved, ved at snakke med nogle venner her i går, øh, inden, øh, inden programmet i dag, og øh, for jeg kunne nemlig ikke huske helt konkret, hvad det var, vi havde prøvet. Men øh, det viser sig, og, og så kunne jeg pludselig huske det klart, at vi på den her efterskole var et smut forbi et kloster, under, under mit ophold der og øh, der sker simpelthen det at vi er, vi er en hel klasse sted øh, på 20 mennesker som så i en bus ankommer til et kloster og der skal vi være i to dage og øh, det er jo klart på en efterskole der er jo, øh, der er jo social liv øh, og det er jo selvfølgelig i højsæde og det er jo noget af det man øh, blandt andet lærer sig ung voksen der, det er jo at omgås øh, med andre unge voksne, og øh, ja, hvordan det er at indgå i et større socialt øh, samfund der. Men, øh, men der sker simpelthen det, at vi skal være to dage på det her kloster, og øh, fra ni morgen til 6 aften, der må vi simpelthen ikke snakke med hinanden. Vi må heller ikke øh, lave noget som helst. Så det eneste vi må, det er at høre musik, og så øh, må vi læse. Og, øh, og det var jo øh, en helt utrolig oplevelse, og det var meget, meget øh, det var meget svært faktisk til starte med at holde fokus på ikke at måtte gøre andet. I starten så var tankerne virkelig på, hvor irriterende det var, at man ikke kunne snakke med sine venner. Men som dagen gik, så jeg hørte, jeg kan huske nu meget tydeligt, at jeg hørte simpelthen Jeff Buckleys Grace-plade. Og den hørte jeg bare om og om igen. Og det var den vildeste musikalske oplevelse, jeg nogensinde har haft. Og det er simpelthen fordi, alt, alt det grå støj, der er til daglig, tror jeg, det, det var bare på en eller anden måde... Det var jo dømte ud, og, og sådan, vores slørede oplevelse af verden, den, den gik væk altså på en eller anden måde. Så jeg kunne bare opleve den musik, jeg hørte der knivskarft. Så det var en virkelig stor oplevelse, og, og noget, som jeg så... Ja, helt konkret øh, havde jeg jo sådan set ikke taget den med mig videre, historien der. Nej, det, mig.
0: det kan det egentlig undre ja, mig, fordi ja, det, det, undre det lyder mig som også. om, at, øh, ja. at, øh, at øh, også i ja. en efterskolebobble med masser af mennesker, støj og liv og glade mm. dage, der burde det der virkelig øh, skille sig ud. Nu, nu hvor du taler om det, så bliver jeg nærmest helt inspireret til at tage på sådan et øh, silent retreat i Italien, hvor jeg sidder ja. som en eller anden ja, øh, ja. nonne eller sådan noget. Øh, 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 ja. k- har du overvejet at gøre noget lignende?
3: Øhm, ja, det har jeg sådan set, og man kan sige, jeg tror faktisk, den her coronatid, øh, efterhånden er jeg træt af at snakke om det, men, men nu er det jo uundgåeligt i den her kontekst, jeg tror, den har også øh, understreget endnu mere vigtigheden af det, og øh, altså, jeg kan prøve at drage en anden parallel. Nu, nu har jeg jo været, altså, hvis jeg lige skal hurtigt indskyde en parentes, altså man kan sige, det som den kristne fase ligesom, uh, udspringer af, det er jo, at man skal prioritere, at ingen noget har en førsteplads, og så er der nogle andre ting, som ligesom slås som den førsteplads. Og hvis man ved, mener, at den førsteplads ligesom er vigtig, så må man tage det andet væk, for ikke at blive distraheret, og kunne stille skarpt uh, på den førsteplads. Og det vil så i den kristne tradition jo være, være Gud. Ja, og undskyld, uh, øh, også... må,
0: må jeg lige afbryde dig, for der ja, er faktisk ja. kommet... Ja, der er ikke helt, men det gør jeg alligevel, fordi der er kommet en sms, som faktisk lige præcis uh, taler ind, det du siger der... Uh, det er send, der skriver til mig, citat fra den katolske kirke i Danmark. Faste betyder, at man højst spiser, spiser et fuldt, men enkelt måltid om dagen, og lader øvrige måltider være et minimum, hvis ikke man helt undlader dem. Men ikke er faste for fastens skyld, Formålet er, at mands-vi gør det for Gud, for at komme nærmere Gud, og som sådan kan det kun forstås, hvis man har et gudsforhold. Ellers er det jo bare sult og mere åndelig tomhed, skriver Senn til på, på sms'en. Og jeg springer videre nu til Sejlen fra Brøndby på 30 år. Velkommen til dig. Kan du høre mig uh, sejlende? Det kan hun måske uh, om et uh, lille øjeblik. Uh, velkommen til. Hej. Hej, jeg var lige ved at, uh, at læse en pointe op. Jeg synes, var rigtig spændende uh, det her med, at det kun noget værd at faste, hvis man uh, kommer tættere på Gud. Uh, fordi i sidste ende ellers, så er det bare sult, og så er det bare afsavn, der er super uh, træls. Uh, hvad tænker du om det?
8: Uh, altså, jeg tænker ikke, det bare er sult, jeg tænker, der, der, der kommer en hel masse ting med i det, fordi øh, når, du, når du er sulten, så tænker du på en hel masse andre ting, og øh, ja, der ligger en hel masse andre ting ind under det. For eksempel, øh, jeg, har, jeg har min søster, som, altså, hun har kroniske hovedpine, og hun har mavesår, og altså, når hun faster, så, så har hun det helt fint, altså en hel måned. Øh, så er jo faktisk slet ikke nogen smerter, og hun, hun, hun er helt, altså hun har det helt fint. Øh, der kommer en hel masse andre ting, hvor man, hvor man fx snakker med ens børn om de, de mennesker, der, der fx ikke har noget at spise, og så forstår børnene også meget mere, og, og så er der ikke alt overforbrug. Og øh, også, øh, altså jeg er muslim, og øh, efter en hel måned, så, øh, så er der jo det, der hedder et, og så, så fejrer vi det, og så, selvfølgelig, så tænker vi, jeg ved godt, der er nogen, der overdriver det, og, og så der er en hel masse mad, og alt det, man ikke har spidt en hele måned. Der er nogen, der spiser det på, på en dag, men det, det, er, også, det er også overforbrug. Øh, det synes jeg, er, at det kunne måske være lidt for meget.
0: Lad mig lige spørge dig. Øh, det er jo sjovt, det der med, når man går ind i nogle perioder, øh af et år, som er anderledes end de andre måneder. Hvor lang tid var den der effekt af øh, fasen og ramadanen? Altså, øh, en måned senere er man så bare videre og har glemt alt om, hvad det nu lige var, man, man synes, man havde lært.
8: Øh, jeg har det ikke sådan der. Altså, øh, man, man glemmer ikke bare. Det, det, det selvfølgelig er selvfølgelig sådan, at okay. øh, jeg skal ikke spise, men man husker det stadig. Øh, men, men, men alligevel, altså man tænker stadig på, okay, man skal lige passe lidt på, og man skal lige øh, sådan, man skal stoppe med det overforbrug, og man tænker stadig på det. Det er ikke sådan, man bare går fra det.
0: Og jeg skal lige spørge dig til sidst. Øh, har det her noget at gøre øh, med... Har det kun noget at gøre med tro? Eller har det også noget at gøre med, hvad kan man sige, øh, det liv, du har levet, øh, din barndom osv.? Øh, begge to. Okay, hvordan? Øh,
8: altså, da jeg var lille, så havde jeg ikke skabet uh, fyldt med tøj, og jeg havde ikke en hel masse legetøj, og vi havde ikke uh, sådan alverdens mad slags mad på bordet. Uh, men til gengæld var vi glade, altså der var ikke noget. Uh, vi var glade, og jeg lavede mit uh, legetøj af, hvad skal man sige, af sand, af pinden, uh, jeg lavede, uh, altså min morsyre, mit tøj af, hvad skal man sige, rester af eller stof. Jeg synes, jeg synes, det var et, det var et godt liv. Jeg, jeg manglede ikke, men jeg synes ikke, jeg manglede noget. Øh, og det betød ikke noget, at jeg ikke spiste øh, en hel masse forskellig mad på en dag. Det var fint nok for mig. Altså, jeg har det stået på samme måde. Jeg spiser, jeg, jeg sætter ikke alt den slags mad øh, på bordet, og jeg har heller ikke øh, skabet øh, fyldt med tøj. Jeg har i jeg har den der fra barndommen, øh, som, som jeg har lært og som jeg har opdraget at jeg ikke skal brug. Jeg kan godt lige genbrug, og det gør jeg også, fordi jeg tænker også på, på miljøet. Og, øh, ja.
0: mm. og det, er jo, det er jo noget af det, det spændende. Det er jo også øh, klima- og miljøsnakken. Jeg er egentlig ret overrasket over, at der ikke er så mange, der har bragt det på banen endnu. Det er måske, fordi jeg har vejledt jer ind i at tænke på det her med det menneskelige og det åndelige. Og tak fordi, at ja. vi følger den linje. Og tusind tak fordi en tid Seiland. Dejligt at høre fra dig. Det var så lidt til radio 4 i dag snakker vi om, hvor vi spiser vores frokost, når vi er på arbejde. Det kan virke som en meget lille og simpel ting, men det foregår hver dag, og det foregår på forskellige måder. Katarina har skrevet til mig på sms'en, kunne I ikke tage vigtige emner op, som for eksempel den nye epidemilov, Fremfor så ligegyldigt et emne, det er da fløjtende ligegyldigt, hvor folk spiser deres frokost. Ja, lad os nu se, øh, hvad, hvad, hvad andre mener om det, fordi det er jo sådan, at vi er 2,9 millioner danskere, der går på arbejde, og man kan sige, at vi gør det på mange forskellige måder. Nogle gør det, så det virker rigtig godt for dem. Andre bliver måske for presset og for stresset. Noget af det, som man kan sætte fokus på, jamen det er jo blandt andet, at vi ikke får holdt en pause fra det digitale, hvis vi sidder og spiser frokost foran computeren. Jeg har blandt andet et citat her til dig, Katharina. Problemet er kort fortalt, at vi har mistet reelle pauser i vores liv, Hjernen får simpelthen ikke ro på grund af den konstante skærmbrug. Hvornår har du selv sidst holdt en pause fra aktiviteter i løbet af dagen, hvor du gav din hjerne fuldstændig ro, det vil sige ikke kigget på en skærm? Det skriver Christina. Jade, der er øh, psykoterapeut, coach osv., det skriver hun i politikken. Og det er jo noget af det, der er interessant ved det her. Ja, hvis man lige sidder og finder en øh, robosmad frem, spiser den på fem minutter, mens man også arbejder ved skrivebordet, hvad gør det så ved en? Jeg ved ikke, om det er et lille eller et stort emne. Det her kunne argumentere for, at det er større end bare lige ad en frokost. Og det gør mig så glad, når der er nogen, der vil snakke med mig. Og det vil Marius blandt andet. Velkommen til. Hej. Hej. Du er 27 år, og du er højskolelærer på en højskole, der ligger mellem Billund og Vejle. I spiser i en fælles spisesal. Ja, det det
9: gør de fleste højskoler. Det gør de fleste højskoler.
0: Ja, det har du da ret i. Jeg har også selv været på højskole. I får varm mad til frokost, og I sidder sammen, og det er et stort sted, hvor I samles. Hvad betyder det?
9: Jamen altså, man kan sige, øh, frokosten er sådan lidt et, øh, et, et herligt kaos øh, på en højskole. Øh, men vi har, vi har ligesom undervisning op ad dagen, hvor vi er alle mulige forskellige steder på, på matriclen. Og så er det, at kl. 12, der, der mødes man simpelthen øh, på, på, i højskolens spisesal, og så spiser man der. Og det er sådan lidt et, et vidunderligt anarki, fordi der er ikke nogen faste pladser. Der er heller ikke noget, der hedder et bord for de ansatte eller lærere eller den slags. Så alle finder ligesom bare en plads. Det, det gør, at man, øh, man, øh, man, man, man ligesom bliver tvunget til at, øh, at tage stilling til, hvem man gerne vil snakke med, og hvad man gerne vil snakke om, om, om der er noget nyt, så man, man får ligesom rystet posen lidt der midt på dagen, og det, det kan jeg mærke nu under corona her, har vi gjort det lidt anderledes, og det, det, det savner jeg helt vildt meget at tilbage til, det er nok den ting ved min hverdag, jeg savner mest. Øh. Og så lige nu er vi jo socialt lukket, så der savner det også rigtig meget, fordi ellers så går min frokast lige nu bare med mig og en telefon i og det er, det, det, det er ikke ønskværdigt overhovedet, synes jeg.
0: Så det er dejligt, at du måske kan få en lille smule socialt behov opfyldt ved at ringe til mig og, og lytte ja, til, til Radio 4. Men du siger altså, øh, det er det sociale, der betyder noget. Det er det, den pause også øh, kan, kan bruges til. Øh, nu var jeg lige inde omkring det her med... Øh, med pausen fra det digitale, det at der er truffet et valg for dig, om at du kan ikke sidde ved en computer, du kan ikke sidde nødvendigvis og arbejde, mens du, du spiser. Hvad tror du, det betyder?
9: Jamen, jeg tror, det er ret væsentligt. Hvad hedder det? Jeg tror også, det er det, det det er et meget anbefalet at der ligesom er et, et andet sted, man kan være og gøre det. Jeg, jeg, kunne, jeg har før sådan spist frokost omkring min, min, min primære arbejdsplads, altså et kontorbord eller den slags, øh, eller ligesom skulle rydde bord for os, og lige pludselig så skal vi spise frokost her. Og det, at der ligesom er et dedikeret rum til det, det gør også, man ligesom kommer ind i et, in et andet mindset, når man ligesom er der. Altså, man, man er, man er jeg, jeg vil ikke sige, at man er mere til stede, men. Det er så heldigt, men, øh, men jeg vil sige, man man er til stede på en anden måde, i hvert fald, når man ligesom sådan lægger sin, sin, øh, sin hjerne om til nu. Nu skal, jeg, nu skal jeg spise. Nu har jeg ikke alt muligt andet på hovedet. Så, så kan man så sige, så sige kan det ikke undgås, at der også ligesom sker nye ting under frokosten. Måske det er netop i samtalen, der at man, øh, man også ligesom får, øh, får nye idéer.
0: Så det korte svar fra dig, ja eller nej, øh, skal vi gøre som franskmændene og gøre det forbudt at spise... frokost ved skrivebordet?
9: Nej, men det er er nok fordi, jeg synes, at at, at forbud er en en, en mærkelig ting. Så så en en kæmpe anbefaling. Jeg vil helt sikkert synes, at det var en god idé, at at man man sådan virkelig presset på, for at alle arbejdspladser på en eller anden måde prøver at, at gøre det. Jeg synes ikke, jeg synes ikke forbud, at forbuddet nødvendigvis har den, den rigtige vej frem. Det, det ved jeg sgu heller ikke helt, om jeg, om jeg er, er berettet til at have en, en, en egentlig holdning om. Det personligt ville jeg ikke synes, det var fedt.
0: Jamen, ved du hvad, det er du fuldt berettet til, fordi det her det er lytterprogrammet på Radio 4, og der må du have præcis de holdninger og tanker, du har. Du må også give anbefalinger, og tak fordi, at du kom med, med dem her, Marius. En dejligt at høre fra dig. Nummeret her ind til mig er 72 304. Skal det være forbudt at spise frokost der, hvor man arbejder, eller er det godt selv at kunne vælge. Det er det, jeg spørger om i dag. Du kan også være med på sms' 1424. Ina fra Valby øh, skriver til mig, hej, du er et rigtig godt emne. Den der coronavirus, den hører vi jo om i døgndrift. Og så skriver hun også til mig. Alt er blevet så helgt. Hvor havde vi det dejligt i vores pauser i gamle dage, hvor vi samledes i en frokost med en bid brød, en smøj og en kølig pils. Se, gang i 70'erne, der blev der både hygget og der blev knoklet, lyder det på sms'en fra Valby. Og øh, mange tak for, øh, for din besked. Og det er jo sådan, at ja, en gang var frokost simpelthen noget helt andet. Helt tilbage i gamle dage, hvor folk arbejdede på gårdene, så var frokosten dagens største måltid. Alle stod tidligere op for at malke køer og starte dagens arbejde, så vendte man tilbage øh, til gården midt på dagen, for at indtage et stort måltid, sluder med hinanden, måske tage en lur, før man skulle tilbage til, til markerne. Og øh, der var frokosten ligesom det sted, hvor man blev fuldt opladt, til en eftermiddag, også med med hårdt arbejde. Lad mig lige få mit lytterpanel i spil igen. Først vil jeg gerne lige sige hej til dig, Jakob Lavlund, 40 år, som bor i København. Du er stadig med. Det er lang tid siden, at størstedelen af os... arbejdede på en gård og havde de vilkår, øh, det skal vi måske også være glade for, som man havde øh, dengang. Men lad mig lige spørge dig, i forhold til den, det tidspres, vi oplever i dag i det moderne arbejdsliv. Altså, jeg har nogle tal her, der viser, at Danmark er et af de lande i Europa, hvor lønmodtagerne oplever det største tidspres på jobbet. 7 ud af 10 siger, øh, at de oplever tidspres som, som ansatte. Spørgsmålet er måske, er det den rette tid at tage ud så og sidde og spise en frokost på 20-30 minutter? Hvad tænker du om det?
10: Ja, det tror jeg helt sikkert, det er, Fordi vi kan altid presse, pres mere på. Og... Jamen altså, der, der blev altid sagt sådan, at det ikke lige er tiden for det nu. Men jeg tror netop, det er tiden for det nu. Fordi vi kører ud af et spor, som hedder mere og mere, mere, mere produktivitet. Øhm, og øhm, man bliver ved med at spare, spare, spare. Og når det handler om mit fag, jamen, så er det utrolig presset. Og i 2012 der forsøgte de jo at fjerne vores betalte frokostpause. Øh, hvorved der så skete det, at øh, sygeplejerskerne jo selvfølgelig sagde, jamen det, det kan vi godt aftale. Så altså, i den halve time, vi så bare ikke får løn, der kan vi jo så gå ned i kantinen og spise. Og så blev der sådan lidt stille, og ej, øh, hvem skal så tage klokken, eller hvad nu, hvis der sker noget akut? Så vi, så regner vi jo med, at I ansætter nogen til at, at være på arbejde i den tid, hvor vi ikke er der. Så det, det gik ikke rigtigt. De kunne også se, okay, de havde jo regnet med, at vi gerne ville sidde og spise, som vi plejer at gøre for en computerne og tage klokkerne stadigvæk, selvom vi ikke fik løn for det. Så øh, altså, det handler hele tiden om pres, pres, pres. Og jeg kunne godt tænke mig, at det her, det handlede endnu mere om arbejdsgivernes egen interesse i at få nogle ansatte, som har gode arbejdsforhold og som har tid til en frokost, hvor de kan koble af mentalt, få noget mad og drikke. Fordi alle undersøgelser, som der også har været inde på tidligere, de viser jo, at produktiviteten og kvaliteten i arbejdet, det øges markant, når man har en, en halv times tid eller mere, hvor man får noget ro og noget fred. Man kan hygge sig med sin kollega og snakke om noget helt andet, der ikke behøves at være arbejdsrelateret, og så få noget mad at drikke. Så det må i sidste ende også være arbejdsgiverens egen interesse, at vi har den her pause, tænker jeg. Jeg kunne godt tænke mig, ligesom der blev sagt tidligere, at det ikke er noget, der bliver du ved, lavet regler om, altså lovgivning. Alt bliver hele tiden sådan meget regelsat og micromanaged. Og i sidste ende kan det jo blive nødvendigt, men jeg kunne godt tænke mig en verden, hvor det var i arbejdsgiverens egen interesse, at vi havde nogle bedre arbejdsforhold. Det, det kunne jeg godt.
0: Ja, fordi det er jo interessant, du siger det der med, det skal ikke være, der skal ikke laves for mange regler og så videre, og alligevel øh, så fortalte du i starten af programmet, at det var ganske særligt, at du i går øh, lige havde 20 minutter til at indtage en frokost, fordi det har du normalt, ja, øh, normalt ikke. Øh, så et eller andet sted, så burde du vel være fortaler øh, for, at der blev nedskrevet nogle regler, så det ikke bare var noget, man sådan kunne Hov, øh, Så gik den dag, der var heller ikke tid til frokost, Hov, så gik næste dag, der var heller ikke tid, burde du ikke øh, tale for, at øh, det sker ikke af sig selv, så vi må simpelthen jo. sætte noget struktur på?
10: Det tror jeg helt sikkert også, men og jeg, jeg tror bare med mange øh, regler, så nogle regler kan man godt lave, øh, du ved, hvor man slår alle øh, fag over en kamp, men der er også andre øh, regler, hvor man bliver nødt til at gå ud og lave det i forhandlingerne øh, i de enkelte fag, fordi øh, som der var en, der sagde tidligere, jamen, hun havde småbørn, havde kontorjob, hun havde ikke noget imod, at hun kunne spise, du ved, lidt hurtigt ja, på en eller anden måde, og og for nogle mennesker vil det måske være rart. Der er selvfølgelig også hygiejne i det, men altså, jeg tror tit, man skal lade være med at lave for mange regler, som ligesom ændrer det for, for, for mange af gangen. Altså man bliver nødt til at gå ned og kigge på hver enkelt fag. Hvad, hvad, hvad vil det være godt at gøre her? Og for sygeplejersker tror jeg desværre, at man bliver nødt til at gå ned og lave regler, fordi arbejdsgiverne, øh, det er jo ikke fordi, de ikke vil give os gode forhold, men de har simpelthen ikke midlerne til at gøre det, ved mindre de bliver forceret til det. Og det er jo desværre sådan, det er i det offentlige. Det er, det er så presset hele tiden, så ved mindre. Man sætter en stor, tyk finger ned og siger, at det skal gøres sådan her. Men så bliver der ikke gjort noget. Mm. Uh, så jo, jeg tror, at i vores fag bliver man nødt til det, uh, at lave regler for det.
0: Og der er jo mange forskellige mennesker, der sidder og lytter til det her program lige nu, og øh, det er jo dejligt. I har forskellige job, og øh, det kan være, at jeg har fået mig udtrykt lidt forkert, fordi jeg har brugt ordet at sidde og spise ved skrivebordet øh, mange gange, men det her handler egentlig om at spise der, hvor du arbejder. For eksempel Katarina der så har skrevet til mig igen, at øh, hun er rengangsassistent, så sidder langt fra bag skærmen hele dagen. Det er kun kontorfolk, der gør det, og det er jo ikke alle os, der har et øh, kontorarbejde. Nogle har et aktivt arbejde, som hun skriver. Og så vil jeg jo gerne Hør, hvis du er rengøringsassistent, hvor spiser du så? Er det i rengøringsvognen? Øh, er det i en bil? Øh, synes du, at det vil være dejligt at få et sted, hvor du kunne gå hen? Eller har du allerede det? Det er jo egentlig det, jeg spørger ind til i dag. For jeg ved jo godt, I arbejder meget forskelligt. Jeg der lytter til programmet øh, lige nu. Daniel skriver også til mig. Øh, goddag. Øh, må give ret i, at dagens emne alle tønt. tyndt kontra andre emner. Det må betyde, at du lytter Daniel andre dage, så det er jeg i hvert fald glad for. Men det, du så også skriver til mig her, det er, at det kun et samtaleprogram for kontorpersonale. Igen, håndværkere har en skurvogn eller en firmabil at spise i det samme i mange andre brancher. Personligt spiser jeg kun aftensmåltid, så jeg er personligt ligeglad, men synes, at emnevalgene splitter mere, end at skabe debat. Det er da over, at du øh, synes, Daniel. Tak for at give din holdning til kende her i programmet stadig. Og øh, det, som jeg gerne vil høre fra jer i dag, det er jo, jeg er inspireret i Frankrig, hvor der er nogle regler, der er ret strenge omkring det her med frokost. Man må ikke spise det samme sted, hvor man arbejder. Det kan være, at du tænker, at det er fuldstændig lige meget, folk må gøre, hvad de vil. Det kan også være, at du synes, der skal noget struktur på vores arbejdsliv I et arbejdsliv, hvor rigtig mange stresser rundt, har travlt, måske springer over frokosten, eller måske indtager den meget hurtigt, mens de arbejder, om det så er ved computeren, eller det er, mens de gør rent, eller det er, mens at de passer børn. Du må gerne byde ind på sms'en 1424, start din besked med R4, eller ring på 72 30 44 44. Det er hurtigt, synes jeg, at finde nogle dårlige ting. Det er nemt ved at spise for eksempel lige der, hvor man arbejder. Det kan være øh, svært at se de positive sider. Men man får dem øh, vil du fortælle mig lidt om. Velkommen til. Jo, tak. Erhvervspsykolog hos, øh, hos Human House, ledelse ja. og arbejdsmiljø. Hvad giver det os, at vi selv kan vælge, hvordan vi vil bruge vores frokostpause?
11: Jamen, først og fremmest rigtig spændende emne. Der er jo mange... Så sætter jeg det, som, og dilemmaer, som jeg også har belyst, øhm, men sådan, umiddelbart så ligger der jo noget i det her med, når man laver lovgivning på områder, så, så fjerner man den indre på fra mennesket. Og det bliver sådan en indstyret motivation af, med love og regler og pligter, man skal leve op til. Så der kan jo ligge noget i det her med, jamen, hvordan får den enkelte hold den gode pause, som lige netop jeg har brug for lige nu, for hvem definerer egentlig, hvad der er en god pause, ikke? Jeres deltagere har jo også beskrevet det her med, at det kan være forskelligt, hvad de har behov for alt efter, hvad de laver. Og en pause er jo virkeligheden også bare sådan et afbræk. Vi skal lave noget andet end det, vi kommer fra, eller det, vi skal i gang med. Derfor kan det jo være fint nok at sidde bag en skærm og tage en pause, hvis man lige har været ud og holde et oplæg for rigtig mange mennesker, og man trænger til lige at zone lidt ind i sig selv. Og det kan også være, at man trænger til at snakke med sine kolleger, hvis man lige har sødt meget stille, så så der er så mange overvejelser i det omkring lovgivning eller ej
0: det er ikke helt øh, så sort-hvidt, fordi du kender jo også argumenterne for, hvorfor det er, er skidt øh, at spise øh, lige der, yeah. hvor man arbejder. For eksempel øh, lugt og, og støjgener i forhold til øh, madpakker og øh, kollegaer, der sidder ved siden af, at man ikke får taget en mental pause. At man måske ikke mm-hmm. er lige så effektiv bagefter, fordi at man øh, bare kager det hele øh, ind, øh, og så sidder man egentlig og arbejder imens det hele skal være så effektivt som muligt. Øh, i forhold til, hvis der var nogen, der gik ind og så øh, lavede nogle retningslinjer for os. Øh, kunne det så være til vores eget bedste, selvom vi ikke selv vælger det? Kunne det så bare være en hjælpende hånd til at få sikret den pause, øh, som de fleste af os har brug for?
11: Ja, det kunne det da helt sikkert. Altså, jeg tænker, der er mange medarbejdere og virksomheder og organisationer øh, gerne vil have at øh, der er en god pausekultur på deres arbejdsplads, fordi det er godt for medarbejderen, det er godt for organisationen og virksomheden som helhed. Så derfor tænker jeg også, at det er noget, som mange virksomheder allerede har fokus på, både offentlige og private. Så så spørgsmålet er, om det skal være en generel lovgivning, der kommer fra eller det er noget, som den enkelte virksomhed skal have som et fokuspunkt, fordi det tjener dem selv godt at have det. Og det oplever vi jo, når vi kommer ud af, det har alle, eller det har mange virksomheder allerede, øh, arbejdsmiljøgrupper, der arbejder for det her med, hvordan gør vi det på vores arbejdsplads? Hvad er det for en kultur, vi gerne vil have? Hvordan skal vi omgås hinanden? Hvad er vigtigt, når vi holder pause? Hvad vil vi gerne have ud af vores pause? Så det er i forvejen et taleemne, oplever jeg mange steder, når jeg kommer ud.
0: Og tak fordi, at, vi øh, ja, tak fordi, at du ja. vil give det videre til os, Ditte Manden. Det dejligt at høre fra dig, erhvervpsykolog hos Human House Ledelse og Arbejdsmiljø.